0: amigos de Café MMA, una edición más, la edición número 22. Eh, Alexa, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata esta semana?
1: <risas> Ay Cris, puedes creer que apenas es martes y yo me siento como si fuera viernes de cuatro semanas después.
0: <risas> ¿Qué tal los Muy entrenamientos? buenos días. Buenos días, ¿qué tal los entrenamientos? ¿Cómo, ¿Cómo ha estado pues esta preparación continua que tú tienes, no? O sea, que no para nunca. <risas>
1: Bueno, pues la verdad es que eh, ya ves que te conté, ¿no? Que empiezo gradual, después de pelear es poco a poquito, ¿no? La primera semana casi no hago nada, es puro como activación, así de que estirar, yoga, según yo, claro. La segunda ya entreno un poquito más, la tercera ya regreso a Athletics y hago una sesión al menos de MMA, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y ya después, otra vez, un poquito, ya ahora sí lo meto dos sesiones, ahora sí casi diario. Ahorita ya estoy con los tres entrenamientos del día y oh my gosh, oh my gosh, <risas> pero muy bien, estoy muy contenta porque no sabes cómo mi cuerpo ha respondido a este peso, a este cambio, me siento como nunca, lo juro. nunca había estado así de fuerte, de fit, tengo cuadritos y eso que ni siquiera estoy en campo, entonces... Estoy muy contenta con, con este cambio.
0: Oye, sí te hemos visto, bueno, al menos yo te he visto en redes sociales súper activa y además justo eso, ¿no? Súper contenta, o sea, súper a gusto. Y me llamó mucho la atención eh, lo de Athletics, que te ayudan, bueno, que te hicieron como un estudio justo para para ayudarte como a nivelar tu cuerpo, ¿no? No sé si así se diga, pero, o sea, de que a lo mejor a veces estás chuequito y así y ciertos ejercicios te ayudan como a balancearlo, ¿no? Cris, estoy
1: impactada. Yo no sabía, se llama análisis musculoesquelético. Okay. Yo no sabía que hay ciertas curvaturas esenciales, o bueno, eh, dentro de rangos normales para la biomecánica de un cuerpo que funcione correctamente. Tenía la espalda súper chueca, los hombros limitados, en eso sigo trabajando. Tenía las rodillas pues desbalanceadas, ahora sí por decirlo. Tenía, Estaba como un poquito chueca de Ajá. muchas partes de mi cuerpo debido a la postura del pues de mi guardia, ¿no? Entonces, cuando me hacen ese análisis me quedo así de, no puede ser, ¿tú crees que estás bien? Que tus piernas, ah, hasta te miden el peso de las piernas, ¿no? Y tenía más peso de un lado que de la otra y yo, wow. Entonces, estuvimos trabajando todo este, pues todo este camp en, en ciertas áreas, se arreglaron muchas, todavía falta algunas que hacer, pero Cris, te lo juro que se siente el cambio. Yo cuando estaba dormida, por los ejercicios que me ponía, sentía como mi espalda se empezaba como a mover y yo, ay, esto está raro. Y ahora que me volvieron a hacer análisis, así como, bueno, a ver, ya pasó el campo, vamos a ver qué ajustes hicimos. No, 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 wow. Hasta en la foto voy a publicar en estos días una foto de la diferencia de mi columna y obviamente también de mi composición corporal, de cómo cambió, estoy impactada y ojalá que pues tú también tengas la oportunidad de hacerte algún día algo así, porque es increíble. A veces creemos que estamos bien y... Yo, por ejemplo, yo que pensaba, dije, ay, soy letal de tu rendimiento, estoy perfecta. No, <risa> ¿cuál? No estaba perfecta. Estaba toda chueca, pero está muy padre porque esto no nada más sirve al rendimiento de tu cuerpo ahorita. Me va a servir para cuando esté viejita, que no tenga así, que pues la espalda más chueca, que me empiece a jorobar, que empiece a tener malas posturas debido a que desde ahorita no me cuido porque yo había escuchado alguna vez que el deporte, pues, te, te transforma también. O sea, adapta tu cuerpo a las habilidades que necesitas, por ejemplo, básquetbol, brazos largos, este, natación, espalancha, fútbol, pues los pies se mueven, si ¿Sí sabes, entonces se modifican muchas cosas y eso te dura para toda la vida y la verdad está bien padre, ojalá que tengan la oportunidad de hacerlo porque yo estoy bien contenta con esos
0: resultados. Fíjate que a mí me impresiona muchísimo, o sea, cómo la ciencia pues ha avanzado, ¿no? Y en cuestión de deporte, o sea, justo el aprovechar pues todos esos... Eh, cambios tecnológicos que hemos eh, tenido todos los aparatos que ya existen para medir pues qué cantidad de grasa tienes en cada zona de tu cuerpo cómo trabajarla, yo una vez fui con un eh, médico pues también que se dedicaba a esto y, y también estoy súper chueca o sea, porque siempre te dicen como de ay no, todos tenemos un pie o una pierna más larga que la otra sí, sí, sí o, o sí, este, una, una pierna más gordita o no sé, o sea como, como que sí estamos desbalanceados, ¿no? pero justo, o sea, creo que es por cómo caminamos, por cómo nos sentamos, por cómo nos acostamos y no te por das cuenta. Por cómo duermes, realmente. exacto. O sea, no te das cuenta y ya cuando te hacen el estudio dices, neta, y te sacan las fotos y tú dices, ¿en serio? Y la verdad es que a mí me hubiera gustado continuar porque sí me, me pusieron como unos ejercicios y todo y ya después no tuve como esa constancia que se necesita. Pero ay, sí estaba, triste. sí, ya sé, era en la época <risa> que corría mucho y sí estaba súper desbalanceada también, o sea, sí era sí era como muchísimo, o sea, y, y a la larga, pues es lo que dices, o sea, sí te puede causar como, como problemas y a lo mejor estás viejito y dices, ay, como que me duele ya la rodilla, ¿no? Me duele un brazo, no sé, y no te das cuenta que desde, o sea, es un problema que vienes arrastrando desde súper joven.
1: Sí, Cris, continúa, yo te puedo asegurar eso, continúa con tus ejercicios, cuida tu cuerpo porque acuérdate, vamos a ser viejitas algún día, Cris, ya vamos para allá. Dios
0: no, mío? calla, calla, calla. Sí, me, ayer me estaba sacando una foto y así la super ojeras. Y dije, Dios santo, creo que es momento de comprar ya un corrector. este a, a, Así para, para maquillarme y todo. Y dije, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Sí,
1: sí, yo, yo justo tengo ya una crema para contorno de ojos. ¿Puedes creer eso? Y un serum para la cara. Es como, no, ya mi piel
0: ya no es la misma. Ya sé. Y soy súper floja para eso. O sea, para así como los rituales de la noche y las cremas y todo ahí soy súper mala o sea si sí es como de ah tengo sueño adiós
1: <risa> bueno pues a ver si yo también pero sí hay que hay que darnos ese espacio de chiquearnos, de cuidarnos de pues sí de darle a su cuerpo los, los nutrientes para las ojeras, porque ya
0: crees ya estamos creciendo eh <risa> no es cierto somos como Peter Pan nunca vamos a crecer <risa> soy una bebé Ay, no.
1: Pues sí, sí pareces bebés, es lo bueno, <risa> es lo bueno.
0: <risa> Pero bueno, ¿te parece si comenzamos a, a platicar sobre lo que sucedió el sábado pasado? Porque fue una cartelera súper, súper especial. Wow, ¡Qué cartelera! Estuvo
1: padrísima desde la primera hasta la última, no me aburrió. Fue pelea tras pelea, muy pocos comerciales, me encantó. Claro que sí, por favor, platícanos.
0: Estuvo padrísimo, la verdad. Eh, todo comenzó con Tagir Ulam, Ulan Benkov que vence por decisión unánime a Bruno Da Silva... Eh, Tracy Cortés, que puesto has convivido con ella, se lleva su segunda victoria dentro de UFC sobre Stephanie Egger. Eh, Tracy decía, ¿no? Que, que ella quería demostrar que era una peleadora eh, pues súper completa y no nada más domina en el striking, sino también lo hace con la lucha. Y a mí me llamó mucho la atención una declaración que dio después de la pelea porque decía que ella cuando ya estaba adentro de la jaula eh, peleando con Stephanie, se dio cuenta que su rival era Cinta Negra de Jiu Jitsu, justo por cómo se movía y porque dijo así de, oh, oh no ella me puede rendir
1: Sí, 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 también lo vi eso me impactó, es como pero, pero también lo que dijo fue que la confianza que tienen sus coaches de su trabajo de saber que no importaba que fuera contra una cinta negra, que había entrenado súper bien, que el trabajo estaba muy bien hecho, que nada más tuvieran las precauciones adecuadas y bueno la verdad es que dio una pelea muy buena contra una oponente cambiada de último momento
0: Sí, y eso es de, es de muchísimo mérito, ¿no? Porque pues al final tú te estás preparando para cierto estilo de peleadora o de peleador y de repente te cambian todo el plan, pues es, es parte de lo valioso del juego, ¿no? El saber adaptarte a todo eso.
1: Ya sé, la verdad es que yo estoy muy contenta, a mí siempre me da mucha felicidad ver a mexicanos, bueno ella es mexicoamericana, eh, mexicanos, ganando dando lo mejor y pues me estoy muy contenta de que la haya ido bien a pesar pues también que la conozco y pues estoy contenta muchas felicidades para Tracy
0: muchas felicidades me uno a la felicitación <risa> después eh, llega se le quita lo invicto a Maur Morales al venezolano por decisión unánime eh, Tony Kelly vence por decisión unánime también a Ali al al Kauisi, al Caici quien fue también rival, el rival de Irving Rivera eh, donde Irving sale con, con la victoria. Y después, este knockout, uno de los knockouts que vamos a ver por muchísimo tiempo en los highlights, en las introducciones de peleas, en los mejores knockouts en la historia. Eh, Joaquín Buckley eh, noquea con una, eh, pues como una variante, ¿no? De patada giratoria trasera sobre Impacasanganay. Impa ¿Cómo viste este knockout?
1: ¡Ay, no, estuvo súper padre! Y hubo uh, también varios knockouts, ¿no? En esta cartelera, yo estaba así, ¡guau! Wow, Están súper padres todas.
0: Padre. Ya sé, la verdad es que sí. Después de esa como serie de decisiones, vinieron los knockouts. Y la verdad es que qué bárbaros. O sea, qué técnica, qué bonito striking por parte de ellos. Este este um, knockout, el de Joaquín Buckley, es históricamente el más visto en UFC. Fue el tweet eh, más visto, ha sido el más compartido, el más viral, el que más vueltas ha dado al mundo. Eh, estuvo en tendencia por más de 24 horas. Y Joaquín Buclí, así aumentó como al 500% su cuenta de Instagram. O sea, es...
1: es Ay, brutal. es que estuvo estuvo como de videojuego, ¿no? Aparte, es cosas que dices, wow, O sea, ¿en serio podemos hacer eso? Digo, yo ya la había visto, la hemos practicado, pero la verdad es que nunca me animó a hacerla. Eh, pocas veces en sparring y en pelea Pues menos, no, no te quieres equivocar no te quieres caer Pero wow, estuvo perfecto Perfectísimo
0: ya sé, y luego a, a mí me conmovió mucho como la, la reacción que tiene cuando conoce a Dana White, porque está como en la entrevista eh, posterior, este Buckley y de repente llega Dana como a felicitarlo y a decirle oye, está reventando toda la red, todo el mundo me está pidiendo que te dé los cuatro bonos, o sea, los 200 mil dólares, eh, muchas felicidades, eh, se necesita muchísimo talento para hacer eso, y Buckley estaba así, le decía, ay no, o se voy a llorar, me vas a hacer llorar, o sea, a mí me con no. novio, o sea, la verdad pues esa emoción eh, que nunca se acaba no o sea creo que eso es lo importante también ya me voy a poner sentimental pero creo que en la vida no o sea que, que en esta no te dejes de emocionar lo que haces o sea porque está pues está eso padre. está
1: es lo, es lo más importante que nunca pierdas esa emoción esa felicidad esa eh, sube y baja de literal de, de sentimientos es lo más importante nunca perder eso bonito
0: Exactamente, y la verdad, muchas felicidades a él y a todos los que noquearon también, porque voy a decir
1: Demasiadas seguir.
0: felicidades, ¿eh? <ríe> Ya sé. También este Chris Daucao se lleva también un bono por desempeño al noquear a Rodrigo Nacimiento y Tom Breeze cierra esta cartelera preliminar, eh, también con un nocaut técnico sobre Bular en el primer episodio. Ya para abrir la cartelera estelar, Ilia Topuria, el representante de España, vence por decisión unánime a Yusef Salal, Tomás Pinal, vence por nocaut técnico Alan Baudot después Drikus Duplessis noquea a Marcus Pérez Marchin Tibura vence por decisión unánime a Ben Rodwell en la pelea coestelar Edson Barbosa regresa la victoria y vence a Makwan Amirkani por decisión unánime y finalmente Corison Hagen vence por nocaut también con una patada giratoria qué bárbara o sea qué locura de noche a Marlon Morales no uno de los eh, contendientes a este cinturón de peso gallo y Corison Hagen levanta la mano como uno de los contendientes importantes no y ya eh, pues formándose en esa fila del peso gallo
1: Estuvo muy padre esa patada, muy, muy padre. Eh, creo que Morales estaba pegando un poco más contundente, más fuerte, pero no se desesperó, midió súper bien la distancia porque, a pesar de todo, eso, es muy largo. Y wow, wow, con esa
0: patada. Sí, se lució. Y Cori, pues decía, ¿no? A lo mejor, pues sí, el siguiente en la lista es eh, Aljamain Sterling quien lo más seguro es que peleé contra Pieter Jan por el cinturón eh, de peso gallo, pero Cory dice, bueno, yo puedo esperar, mientras puedo enfrentar nada más y nada menos que al legendario Frankie Edgar o a TJ wow. Dillashaw, ¿no? Que ya está para regresar en enero. Entonces, pues vamos a ver qué sucede con él, pero sin duda es la pelea ganada eh, más importante en lo, en lo que va de la carrera de Cory, ¿no? Ante un rival. Oye, ¿ya
1: va a regresar TJ,
0: entonces? En enero, en enero ya. Wow. Se acaba su suspensión y, bueno, ahí está el reto. Por Ay, parte pues, de ojalá hoy. que les toque. Sería una, sería una pelea muy buena entre ellos dos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Oye, pero este fin de semana, Brian Ortega en contra de Korean Zombie. Es una pelea que me emociona muchísimo porque ellos estaban programados de, para diciembre del año pasado pero Brian se lastima la rodilla, queda fuera de ese combate, es cuando Frankie Edgar pelea contra Korean Zombie en la última cartelera del año de 2019, y ahora, después de 10 meses, por fin los vamos a ver en el octágono. Eh, me emociona mucho, es una pelea muy importante en la división pluma, puede marcar quién pueda ser el próximo retador de Alexander Volkanovski, entonces creo que va a ser una super pelea, mm. Los dos son garantía de espectáculo, tienen muchísimos bonos por desempeño, eh, los dos son súper finalizadores, un gran nivel en el piso, tienen muchísimo striking, entonces me parece que este platillo fuerte va a estar, pero bueno... ¡Oh! bueno. <risas> Para que
1: se pongan hasta un babero <risas>
0: Sí, y también En ese cartel le da eh, resaltar Que va eh, una pelea en tu división Alexa, la de Caitlyn Chukagian Que también tiene implicaciones por ese cinturón De 125, enfrentando a Jessica Andrade, ¿no? Jessica Andrade Que de la 115 sube a la 125 Vamos a ver qué tal levante Una rival que es muy larga, porque Caitlyn Es alta y Jessica, pues, es de las de las chaparritas, ¿no? Incluso de siento que... ¡Ay,
1: pero está súper fuerte! Tú, yo estoy pero... sorprendida de cómo se ve de diferente. O sea, ya la habíamos visto que estaba súper fuerte, pero wow Con este cambio va a ser una pelada súper interesante y yo ya la
0: quiero ver. Ya sé, yo igual. Porque aparte Jessica, o sea, a pesar de que es chaparrita, porque yo creo que es un poquito más alta que yo, no mucho, pero ella también ha competido en 135. De hecho, ella comenzó su carrera en UFC en 135. Entonces, eh, pues es una rival que tiene muchísimos músculos y que es súper fuerte. Entonces, yo creo que eh, va a ser importante verla en esta pelea con Caitlyn. Y yo ya estoy así como que ya que pasen las horas para verla. Ah ya sé, ya, por favor, llega el sábado, llega ya, llega ya. <risa> Exactamente. Muy bien, Alexa. Pues, ¿qué te parece si platicamos un poquito? Eh, fíjate, te voy a contar. Eh, me a regalaron ver. un libro que se llama El libro de la mujer yo pensé ah, que, dale. la verdad no sé qué pensé <ríe> o sea no, no sabía de qué trataba en realidad, o sea, porque dice sobre el poder de lo femenino ¿no? y ya después como que lo empecé a leer y hay un capítulo que se llama El movimiento de liberación de la mujer y me llamó muchísimo la atención porque yo tengo muchas amigas en, bueno, en mis redes sociales muchas conocidas eh, um, que hablan muchísimo sobre el feminismo. Obviamente, todo movimiento pues tiene eh, sus matices, ¿no? O sea, hay gente que está eh, pues súper, súper radical, otros que pues están en contra y está la gente como neutra, ¿no? Yo estoy a favor y hay muchas cosas que tampoco estoy a favor, entonces, eh, uh -huh. eh, sí, pues es que es la verdad, o sea, yo no soy, la verdad no me considero como radical en ningún movimiento, o sea, yo soy de la idea de que todo tiene sus pros y todos tiene, todo tiene sus contras también, y, y pues no sé, o sea, me encontré con unos párrafos como que me llamaron mucho la atención y me gustaría saber, eh, pues, ¿qué piensas? A ver... Dice, um, a causa de que la mujer ha sido dominada, torturada y reducida, a un cero a la izquierda se ha vuelto fea. Ahí dije, Dios santo, ¿qué es eso? No? Pero bueno, <risa> sigo. Dice, Cuando no se permite que tu naturaleza siga sus necesidades internas, se vuelve amarga y se envenena, y se queda como paralizada, se pervierte. La mujer que podemos encontrar en el mundo no es tampoco una mujer verdadera, porque la han corrompido durante siglos. Y cuando se corrompe a la mujer, el hombre tampoco puede permanecer natural, porque después de todo el hombre nace de la mujer. Si ella no es natural, sus hijos no serán naturales. La mujer necesita ciertamente una gran liberación, pero lo que está sucediendo en nombre de la liberación es estúpido, es imitación, no es liberación. Aquí hay muchas mujeres que han estado en el movimiento de liberación y cuando llegan eh, por primera vez conmigo son muy agresivas. Puedo comprender su agresividad. Siglos y siglos de dominación las han vuelto violentas y es una simple me y es una simple venganza. Han perdido la cordura y el único responsable es el hombre. Pero poco a poco se van suavizando y adquieren su gracia y su agresividad desaparece. Ay. Y dice la liberación real hará que la mujer sea auténticamente una mujer y no una imitación del hombre. Y ahora es lo que está sucediendo, las mujeres están intentando ser iguales que los hombres. ¿Qué? ¡Ay, está fuerte
1: ese párrafo! Mira, sí. yo siempre, siempre, siempre lo que les he dicho cuando doy seminarios, cuando hablo con chicas, porque pues, tú sabes, ¿no? A mí me encanta siempre esto de empoderamiento femenino. Sí creo que las mujeres son el futuro de la sociedad, porque pues nosotras somos las que damos vida, las que creamos, pues, hijos. Entonces, entre más madres, sanas, fuertes, inteligentes, eh, tranquilas, amables, respetuosas, pacientes, con todas las características que queremos de una sociedad. Entre más madres tengamos así, sus hijos van a ser así. Y por consecuencia, los hombres de la siguiente generación serían así. Yo realmente creo eso. Pero mm, sí tampoco estoy... Eh, de acuerdo con este ser iguales. Porque no somos iguales. Nuestra densidad o sea, no es igual. Nuestro cuerpo no es igual. No somos absolutamente nada iguales a ellos. Somos unos seres completamente distintos y creo que más bien deberíamos complementarnos. Que sí, que apenas hace relativamente pocos años pudimos votar. Que apenas nos dieron chance en muchos deportes. O sea, apenas vamos como abriendo puertas para que se nos dé la oportunidad de ser eh, la pareja, ¿no? De estar al lado de, yo te ayudo, yo te apoyo, yo en vez de estar, bueno, la mujer es solamente para tener hijos, estar en la casa, porque eso sí se me hace un poquito injusto, creo que no es por ahí.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo y también eh, creo que eh, esta idea como de ser iguales, ha, o sea, ha sido un poco trastornada, ¿no? O sea, porque a lo mejor sí ser iguales, como tú mencionas, o sea, en derechos, en, en cosas que puedes comprar, en salir a la calle, eh, como en actitudes, ¿no? O sea, de que, de que te traten como con la misma inteligencia que tiene un hombre, o sea, por ejemplo, en un puesto de trabajo, eh, que realmente los salarios pues sean eh, los mismos en el mismo puesto, uh -huh. ¿no? O sea, porque pues está comprobado que a la mujer le pagan menos, o sea, en este tipo de cosas estoy súper de acuerdo, pero eh, pues sí, en cuestión física pues somos súper diferentes, o sea, incluso hormonalmente, ¿no? O sea, eh, y las hormonas pues ya sabemos que también eh, tienen sus implicaciones en emociones, eh, en que a lo mejor uh -huh. la mujer es más sensible, o sea, sí le cuesta pues más trabajo a lo mejor dominar ciertas emociones, ¿no? Pero siento que también también pues son las características eh, psicológicas y físicas que tiene de diferencia una mujer con un hombre. Entonces este, creo que eso también eh, pues implica entender que somos iguales pero a la vez somos diferentes y creo que ahí está el punto porque eh, sí se me hace como un tema de nunca acabar porque sí hay, hay mujeres que realmente están nulificando también pues las características propias de una mujer, ¿no? Y no por eso es que seas débil. O sea, es que pues a lo mejor sí vas a ser más sensible que un hombre y a lo mejor vas a ver eh, cierta situación de una manera muy diferente a como la vería un hombre. Pero creo que eso es hasta natural.
1: Totalmente. Y de hecho, bueno, voy a sacar otro tema que pues también me, me llamó mucho la atención porque eh, justo vi un, un documental que se llamaba Female Pleasure, uh -huh. El placer de la mujer, donde pues hay cosas muy extremas que hacen en ciertos países para que las mujeres no tengan placer, ¿no? Al momento de, pues, las relaciones. Y es súper triste porque los hombres no sabían exactamente lo que les hacían. Entonces los llevaron como a un, un cuarto de estudio donde una chica les dijo, ah, mira, esto les hacen, es sin anestesia, es con un cuchillo. Y los chavos se quedaron así de... ¿Por wow. qué hacen esto? ¿Por qué nuestra cultura hace esto? ¿Y por qué lo siguen haciendo? ¿no? Y la verdad es que les cambió totalmente en la cabeza. Ellos decían, ay, no, pues eso no es algo normal, se lo tienen que hacer. Pero al momento que se dieron cuenta por lo que pasan, por lo que viven, por lo que sufren para que esa cultura siga así, se dieron cuenta que era muy injusto, que era muy doloroso, que realmente no estaba bien. Y es algo que también a lo mejor en nuestra sociedad no es tan extremo así. Pero, por ejemplo, a nosotros las niñas es como, oye, este, la falda, es larga y no te destapes, y cuídate aquí, cuídate allá. Y, y, pues, por ejemplo, también muchas chicas que usan anticonceptivos, ¿no? Y los, los problemas que te causa de salud, hormonales, y guau, guau. Pero a los hombres cuando les dicen, oye, un hombre puede tener 365 bebés al año con diferentes mujeres y hasta tres por día, una mujer solamente puede tener un hijo al año, Cris. Sí. Ese es un cambio muy, muy drástico. O sea, y los hombres, ay, no, pues, que ella se opere, que ella se cuide, que ella eso, que ella el otro, que ella... Y pues las mujeres, claro, claro que lo van a hacer porque, pues, porque las mujeres no quieren tener bebés, no quieren esta responsabilidad. Y a pesar de todo el daño que le causan a su cuerpo, dicen, bueno, va, lo pago. ¿Por qué? Porque no quiero esa responsabilidad. Cuando los hombres no tienen como esa cultura y esa educación de, oye, es cierto, ella puede tener un bebé al año y yo puedo tener 365 bebés al año. Entonces, creo que desde ahí me gustaría que si hay muchos chicos que nos están escuchando, que pensaran un poquito en esta, pues en esta idea que a mí me cayó así de, si ¿Sí es cierto, y... Y pues que tengamos más cuidado, ¿no? En, en cómo tratan a las chicas, a sus novias, a sus hermanas, a sus tías, a sus primas, porque eh, es fuerte, la verdad sí es fuerte, es un tema duro también para nosotras. Digo, a veces yo cuando me venía en bicicleta a mi casa era de que mi tío me decía, oye, ponte el gorrito y ponte pants y vístete como cholo para que parezcas niño, ¿no? Y es como, ah, sí es cierto pero es bien triste, o sea, es bien triste esa situación de que, ay, me tengo que decir como un niño para que no me vaya a pasar nada,
0: ¿sabes? Sí, o para que no me vayan a decir nada, para que no me vayan a molestar, o sea... ¡Exacto! Y, y es feo, o sea, yo creo que, pues sí es mucho, pues la educación, ¿no? Y lo que hemos aprendido, o sea, digo hemos aprendido porque pues es parte de la sociedad de muchísimos años, ¿no? O sea, como, como de cierto... Um, ¿Cómo te podré decir? O sea, que la mujer tiene que guardar, eh, ella es la que se tiene que cuidar siempre, ¿no? Siempre, siempre,
1: en todos lados, en todas situaciones, en, en no sonrías tanto porque parece que le coqueteas, no seas tan amable porque puede que piense otra cosa, es como... Oye, o sea, tengo que estar cuidando todo lo que hago porque si no este se va a emocionar y va a creer que yo le ando coqueteando, o oh, no, o oh, no.
0: Oye, pero está cañón, ¿no? Porque es como, te digo, el cuento de nunca acabar porque es, bueno, si hago esto está mal y si no hago esto está mal, pero si ah, hago soy esto también está mal. Sí, o sea, sí es como encontrar ese equilibrio, ¿no? O sea, de que no piensen que soy sangrona pero pues que tampoco piense que le estoy coqueteando porque no es así, pero pues que también, no sé, o sea, siento que, nunca, que, que estamos en un punto en el que nadie se pone de acuerdo, eh, no hay como un termómetro que te diga, bueno, eh, sí sonríe, pero hasta ahí este, no sonrías, ¿sabes? O, o bueno, te voy a medir la falda, o te voy a o de plano no enseñen los hombros, o sea, creo que eh, son cosas como muy básicas que no deberían de estarnos causando problemas en, en pleno siglo XXI, pero que sigue sucediendo, ¿no? Entonces es como, ok, o sea, siento que hay muchas cosas que sí tienen que tomar, o sí tienen que tener un cambio más bien, pero eh, creo que nos estamos enfocando como en cosas muy básicas, o sea, siento que hay cosas que ya no deberían por qué preocuparnos, o sea, a lo mejor sí en lo que yo te decía, o sea, en que sean sal salarios justos, en que realmente, eh, pues, las mujeres tengan puestos, eh, que tengan cierto poder en una empresa o en un gobierno, o sea, cambios que ya hemos visto, ¿no? O sea, incluso en el deporte, o sea, que se les preste la misma atención al deporte de mujeres que al deporte de hombres. Eh, ya
1: sé, es súper feo cuando en las... En las... Cuando hay un, un evento estelar de mujeres es como, ay, no puedo esperar para perderme este evento, no, las chicas no deberían pelear, es, son super aburridas, bla, bla, bla. Y la verdad es que esos comentarios son súper feos porque pues uno se esfuerza muchísimo, ¿no? Para dar una buena pelea. Yo, por ejemplo, la verdad es que me sentí súper triste en mi última pelea porque había dos comentaristas, uno que estaba hablando súper padre de mi pelea y otro que estaba hablando como muy aburrido, muy feo y no se daba cuenta de las cosas técnicas que yo hacía, entonces la verdad es que me causó mucha tristeza porque yo me esforcé un buen en hacer una pelea técnica bonita, ¿sabes? que se viera una técnica así limpia y él así como eh, sí, eh, ¿qué es esto? y el otro chico a veces le decía, Oye, a ver, a ver, espera, no me hables o sea, podemos hablar de esto después checa lo que están haciendo Alexa y, y su contrincante, entonces, a veces, pues, esas cosas sí, ay, uno siente como, ay, ¿por qué me hacen esto si me esfuerzo tanto en hacer algo padre?
0: Oye, Alexa, y, y sí me, o sea, como que sí me da como esa duda, eh, tú eres atleta profesional, o sea, estás en una liga, eh, pues, la más importante de artes marciales mixtas, que es UFC, eh, ¿Cómo es el trato? O sea, por ejemplo, en un deporte que ha sido catalogado por muchísimo tiempo históricamente como un deporte de hombres, pero seguimos con la misma pregunta en cada día de medios, ¿no? Así de, ¿y qué se siente ser bonita y ser peleadora? <risa> o sea, es como... Siempre me hacen esa pregunta, Cris. Siempre, siempre me hacen. ¿Por qué no te
1: dedicaste a otra cosa? ¿Por qué no eres modelo? ¿Por qué no eres eh, actriz? ¿Por qué? Y es como pues realmente ser, ser bonita o que te consideren guapa o sexy o lo que tú quieras no es impedimento para que puedas hacer cosas que no tengas que lucrar literal con eso ¿no? o que tengas que ser así porque el estándar de belleza te lo pide simplemente pues porque te gusta porque disfrutas hacerlo porque eres feliz la verdad es que en UFC yo estoy muy contenta porque nos han tratado siempre siempre súper bien a todas las mujeres ya ves que Dana había dicho que nunca una mujer iba a pisar un octágono y ahora, pues bueno, son estelares, son peleas que también mucha gente espera. Eh, estoy muy contenta, la verdad, con la oportunidad que nos dan en, este, en, este, pues, sí, en esta liga, en este trabajo, y que cada vez se valore mejor nuestro desempeño arriba del octágono, porque como tú dices, ¿no? A veces como, no, es que las niñas son muy lloronas, no, es que se dejan llevar por los sentimientos. Pues claro, claro, y eso es lo que nos hace que demos... Mejor desempeño porque pues, las emociones son lo que te lleva, no a, a, a ese coraje de estar ahí arriba peleando, haciendo algo que pues no sabes por qué te gusta.
0: Que en realidad no sabes.
1: No, yo la verdad es que me sigo preguntando, Alex, a ver, por qué haces esto? Y la verdad es que la primera respuesta es amo entrenar, amo, amo entrenar como no tienes una idea. Me fascina esto de cuidar mi cuerpo, de entenderme, de ver la evolución, los cambios... Y de, de saber que, que, por ejemplo, ahorita tenemos todo fácil, todo bien, la comida, las casas cuidadas, seguridad, todo. Pero imagínate, Cris, un día que esto salga de control, que no haya comida, que no haya seguri seguridad, que no haya nada. Tener esta tranquilidad de, bueno, puedo pelear por mi vida, pase lo que pase, puedo conseguir comida, pase lo que pase, puedo correr, puedo hacer lo que sea, puedo pasar hambre literal mucho tiempo para sobrevivir. Entonces, creo que a mí eso es lo que me motiva de la pelea, ¿no? Saber que puedo sobrevivir eh, en la situación que sea. ¿Por qué? Porque ya he estado, eh, a lo mejor no se compara no con algo así, pero, pero ya tengo la idea de lo que es pasar cosas muy difíciles en tu cuerpo, realmente te duela, tengas hambre, no puedas con él. Entonces creo que a mí es lo que me motiva y lo que me gusta es saber que pues puedo sobrevivir ante cualquier catástrofe
0: algún día. Sí, súper fuerte, o sea, y, y no solo física, sino mentalmente, o sea, yo creo que... Eh, creo que... De las cosas importantes y que yo resalto mucho es que eh, los cambios van a venir eh, de a poco. O sea, yo no espero que el cambio sea de un día para otro. Creo que sí está en cada persona y creo que es justo el irse formando este criterio, ¿no? Porque a lo mejor, eh, pues sí, o sea, está muy podrido que piense así, pero a lo mejor digo, bueno, o sea, es la sociedad en la que crecimos. O sea, a lo mejor no vas a educar a todo el mundo en, en 10 años o en 50 o en 100 o sea, es algo que lleva muchísimo tiempo y que tiene que ir de a poco, pero creo que ahí es donde empieza esa semillita, ¿no? O sea, en uno mismo y en decir, bueno, o sea, yo voy a hacer mi parte. A lo mejor no puedo cambiar todo sustancialmente, pero a lo mejor de paso en paso, o sea, de generación en generación, o sea, lo que tú vas transmitiendo, todo eso va a cambiar, o sea, y a lo mejor en 20 años eh, las cosas... En artes marciales mixtas, específicamente, por ejemplo, en, en UFC, ¿no? O sea, hace 10 años, ¿quién se iba a imaginar que las mujeres iban a ser estelares? O pues sea, ahora ya cambió. Y en 20 años va a haber otra cosa, o sea, ¿no? Y eso es como como lo que con lo que yo me quedo no o sea como en el no quedarte en el discurso de no sí es que nos odian y las mujeres y siempre hemos sido no, 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 y, este, siempre hemos sido como eh, lastimadas y siempre hemos sido menospreciadas yo creo que ese discurso ya o sea sí pasó y pero siento que ya o sea es momento de actuar o sea es momento de decir bueno voy a hacer esto para que ya no pase esto
1: sí y te
0: lo repito es lo repito a las personas de verdad esta próxima
1: generación de padres van a ser el cambio de la futura sociedad en la que queremos vivir, si todos ponemos de nuestra parte si todos somos empáticos mujeres con hombres, con niños, con adultos con todos así, con la sociedad, que sepamos lo que está pasando y hagamos nosotros el cambio para la siguiente generación créeme que eso va a cambiar muchísimo y de hecho quiero aprovechar este espacio para comentarles que no sé si han visto que estoy donando unos guantes, los guantes que usé en mi pelea de UFC México, la última que tuve solamente son 100 pesos para uh -huh. participar porque todo el dinero va a ir a una casa de, es como un orfanato para niñas que quedaron en situación pues vulnerables que fueron muy dañadas, lastimadas que fueron separadas de sus padres o que sus padres pues eh, no pudieron ¿no? Con, eh, seguir con esta responsabilidad entonces me gustaría que todos pues, se sumaran a esta causa junto conmigo, de verdad solo son 100 pesos, lo pueden depositar en el Oxxo, en Bancomer, en mis redes sociales está la información para que participen, los guantes los voy a personalizar, igual si puedo y si la persona eh, vive relativamente cerca de mí, pues hasta voy y se los entrego o lo traigo para que conozca la casa. Para que, para que vea pues que realmente todo el dinero se va a ellas, a cómo viven, cómo las educan, les dan una educación padrísima, las tienen desde chiquitas y las dejan hasta que terminaron la carrera, que tienen un trabajo que son, eh, que su mente está bien, porque también es un trabajo psicológico, no porque es, es fuerte. no Si a veces uno cree que su vida está difícil, no, no, no. Hay cosas que dices, Dios mío, o sea, wow wow para poder este, seguir adelante con todo esto. Entonces, ojalá, los quiero invitar a que participen Igual se pueden meter a la página www.casahogaralegría.org para que conozcan más de este proyecto. Y por favor, solo son 100 pesos, ayúdenme, hay que sumarnos a esta causa. Y bueno, pues son unos guantes muy especiales para mí y espero que la persona que los gane, pues los use mucho y, y pues que se sumen. De verdad está padre apoyar.
0: Oye, ¿y hasta cuándo tienen para donar? O sea, ¿cuándo será la el 11
1: El 11 de noviembre vamos a sacar de una tómbola el ganador.
0: ¡Ay, qué emoción! Oye, qué bonito. A que participes,
1: Cris. Y sí, obviamente.
0: Además, es un día después de mi cumpleaños. Entonces, algo de suerte de tener. Ah, bueno. Ojalá que te lo ganes,
1: por favor, apoyan. ¿no?
0: Claro que sí, Alexa. Oye, pues muchísimas gracias de este episodio. Me gustó muchísimo. Eh, yo creo que estaría padre un día invitar como ah, a una, una chica tán, que sea como parte de, de, nice. de algún movimiento y, y ver sí. cómo es lo
1: que piensa, ¿no? Ah y sí, sí, tampoco ponernos bueno, extremas extremos. Yo, yo entiendo que hay que hacer las cosas, pero siempre hay que hacerlo con, con elegancia, con, con disciplina, con respeto, ¿no? Porque pues en el, en el pedir está el da Touché, dirían por ahí. No, <risa> <risa> pues un café, no, que todo el <risa> <risa> Otro.
0: Exactamente, otro cafecito. Eh, recuerden seguirnos en redes sociales. Alexa le en todas sus plataformas. Eh, a mí me encuentran como cri Bajo
1: en Instagram, la chica Cao en Twitter y Cristian Tezpaqui en Facebook. Muchísimas gracias Alexa, te mando un abrazo. Igual, dice que tengas excelente día y
0: que todos tengan un excelente día. Tienes mucho. Hasta luego, bye. Bye. What do I know about stars? That's right,